0: Derzeit wird ja in vielen Fachplattformen und in vielen Fernsehsendungen und Medien über die Vor- und Nachteile der Elektromobilität diskutiert. Und es stellt sich immer wieder die Frage, ob das der Weisheit letzter Schluss ist. Und Viele Diskussionen laufen zum Teil auch sehr dogmatisch ab. Auf der einen Seite die absoluten Befürworter der Elektromobilität, die ganz klar sagen, das ist es und nur so. Und auf der anderen Seite diejenigen, die komplett in der alten Welt verharren und von Elektromobilität gar nichts wissen wollen. Also die Frage, ist Elektromobilität der Weisheit letzter Schluss? Die Antwort ist ganz klar, nein ist sie nicht. Sie ist der erste, nächste, richtige und wichtige Schritt. Die Elektromobilität muss man weit mehr denken als nur im Kontext des Ersatzes einer alten Verbrennertechnik hin zu einer Elektrifizierung des Antriebsstrangs. Und hier muss man klar sagen, dass Elektromobilität nicht nur batteriebetriebene Fahrzeuge sind, sondern auch beispielsweise solche, die mit der Brennstoffzelle angetrieben werden, nur dass eben die Stromquelle eine andere ist. Die Elektromobilität eröffnet allerdings eine Vielzahl ganz neuer Möglichkeiten, die wir für unsere Gesellschaft, für Mobilität, für Energieversorgung und viele andere Dinge komplett neu denken müssen. Elektromobilität kann und darf man nicht einfach nur reduzieren auf die Tatsache, dass man den Antriebsstrang von einem Verbrennungsmotor hin ersetzt zu einem elektrischen Antriebssystem. Das alleine ist es nicht. Die Tatsache, dass man das so tut und dass das möglich ist, eröffnet allerdings eine Vielzahl ungeahnter Möglichkeiten. Auch wenn man wie zu Recht immer kritisiert wird, der Strommix in vielen Fällen noch lange nicht ökologisch und sauber ist und damit ein Elektroauto nicht unbedingt viel sauberer ist als ein klassischer konventioneller Verbrennungsantrieb, so hat der Elektroantrieb den großen Vorteil, dass er überhaupt die Möglichkeit bietet, sauber zu sein. Strom kann man grundsätzlich ökologisch nachhaltig erzeugen. Benzin und Diesel werden nie auf Bäumen wachsen und werden immer ein problematischer, fossiler Brennstoff, wo man das Rohöl im Vorfeld mehr oder weniger gefährlich aus der Erdkruste pumpen muss. Und im weiteren Verlauf muss man auch klar feststellen, dass Elektrofahrzeuge eine weit höhere Effizienz haben als jeder Verbrennungsmotor, denn schließlich fährt man bei einem Verbrennungsmotor mit einer sehr ineffizienten Heizung durch die Gegend und dabei werden bestenfalls 20% der Energie in Bewegung umgewandelt, während bei einem Elektromotor schon über 90% der eingesetzten Energie zu Bewegung werden. Man muss also grundsätzlich korrekterweise feststellen, damit Elektromobilität ein wirklich großer Schritt wird, muss man auch an der Energieversorgung arbeiten. Das tun wir schon seit vielen Jahren und da muss noch einiges mehr passieren. Und im Kontext der Energieversorgung kann ein Elektrofahrzeug obendrein noch ganz andere Dienste leisten, nämlich die Entlastung der Netze. Wir sprechen hier von Smart Grid Technologien. Wenn zu bestimmten Tageszeiten oder Jahreszeiten mehr Energie als sonst im Netz ist, dann kann diese Energie von Elektrofahrzeugen als Speicher aufgenommen werden und später in einem gewissen Umfang wieder abgegeben werden. So können sich auch Lastspitzen vermeiden lassen und Strom kann unter Umständen durch die Bewegung der Fahrzeuge sogar dezentral weiter verteilt werden, in einem gewissen Umfang natürlich. Ein weiterer interessanter Aspekt ist das autonome Fahren. Auch ein Thema, was vielen eher unheimlich ist und viele glauben immer noch, der Mensch fährt am liebsten gerne selber. Auf manche Menschen trifft das sicherlich zu und es trifft nicht auf jeden zu, dass er das autonome Fahren mag. Allerdings ist die Menge der Menschen, die diese Leistung in Anspruch nehmen würden, durchaus nicht klein und es ist davon auszugehen, dass es immer mehr werden. Die Generationen der Zukunft wollen Mobilität, aber kein Fahrzeug mehr besitzen. Das heißt, das Fahrzeug ist ein Vehikel, eine, ein Transportsystem für Mensch oder Güter. Und wenn ein solches Fahrzeug autonom fährt, dann ist es eben auf Abruf erreichbar, kann also entsprechend mobil sein und ist eben dann verfügbar, wenn man es braucht. Der Kunde nutzt eben die Mobilität. Und gerade in Großstädten wird das ganze Thema viel, viel interessanter, denn wer hat schon dort Platz, ein Auto irgendwo gescheit abzustellen? Entweder findet man eh keinen Parkplatz oder die Parkplätze sind sündhaft teuer. Und es gibt schon viele Menschen, die in den Großstädten leben, die schon lange kein Auto haben und manche haben noch nicht mal einen Führerschein, weil sie ihn schlicht und ergreifend gar nicht brauchen. Und hier müssen wir eben auch das Thema Mobilität auch weg von der Individualmobilität im Kontext von Besitztum denken. Viele glauben immer noch und gerade die deutschen Hersteller glauben das, dass es darum geht, ein Auto zu besitzen, dass das erstrebenswert sei. Es geht um Mobilitätskonzepte. Ich bin überzeugt, dass in den urbanen Regionen die Individualmobilität komplett verschwinden wird, denn die Städte schaffen das nicht mehr. Und so wird es sicherlich dazu kommen, dass auch der öffentliche Personennahverkehr sich noch ökologischer entwickeln wird. Auch wenn heutzutage schon U-Bahnen, Straßenbahnen und viele andere Verkehrsmittel, sogar Busse, elektrisch betrieben werden, so werden auch andere Fahrzeuge, die heute noch mit Diesel betrieben werden, wie klassische Stadtbusse, auch immer weiter elektrifiziert. Und auch das Thema fahrerloses System wird immer interessanter. Autonomes Fahren im Bereich der öffentlichen Personenbeförderung. Und das ist ganz interessant, denn diese Woche wurde bekannt, dass Siemens den Zuschlag bekommen hat von den Wiener Linien für eine neue U-Bahn-Strecke. Und zwar die U5. Die U5 in Wien soll, wenn sie denn fertig ist, dann komplett ohne Fahrer auskommen. Eine ganz interessante Vision und es wird interessant sein, wie das Ganze angenommen wird. Es wird auch noch einige Jahre dauern, bis diese Strecke in Betrieb geht. Aber dass das Ganze kommt, ist absolut sicher. Und nicht zu vernachlässigen sind natürlich die vielfältigen Möglichkeiten, die kleine Start-up-Unternehmen dadurch gewinnen, wodurch natürlich auch die Kunden eine weit größere Auswahlmöglichkeit haben, wenn es darum geht, das richtige Produkt oder die richtige Dienstleistung für sich selbst zu finden. Dadurch, dass die Elektromobilität verglichen mit einem Verbrennungsmotor viel einfacher und simpler ist, so lassen sich eben auch kleinere Unternehmen darauf ein und können mit einem vertretbaren Aufwand in den Bereich der Automobiltechnik und in die Automobildienstleistungen hineinkommen. So hat zum Beispiel ein Professor der RWTH Aachen mit seinen Studenten einen Kleinwagen auf den Markt gebracht, den sogenannten IGO. Klein, kompakt und bezahlbar für im Bereich von unter 20.000 Euro, so das gute Stück Kosten. Oder auch drei Studenten aus München, die haben mit Crowdfunding den Sion auf den Markt gebracht, der demnächst in die Serie gehen soll. Das Interessante an dieser Idee ist, dass das Fahrzeug seine Energie, die es braucht, zum Teil selbst produzieren kann, weil in die Karosserie Solarzellen hineingelassen sind. Man sieht also, auch für die Kunden wird das Ganze durchaus interessant, was sich dort am Markt tut. Die Elektromobilität ist also keineswegs der Weisheit letzter Schluss. Nur die Elektrifizierung ist nicht das Entscheidende. Die Möglichkeiten und Chancen, die sich daraus ergeben, die machen das Ganze dann richtig interessant. Und es macht durchaus Sinn, nicht nur darüber nachzudenken, sondern die Schritte auch zu gehen. Wir haben es in der Hand, denn nur so funktioniert Fortschritt. Diejenigen, die darauf warten, dass die perfekte Idee kommt und dabei auch in der alten Welt verbleiben, die werden warten müssen bis zum St. nimmerleins tag denn die perfekte Idee, die gibt es nicht und wird es nie geben.